0: 八月三十一号，星期四。孩子们终于要开学了，对不对？疲惫的家长们，我能感觉到，在夏天，就是不论是这个微信的阅读的量偏低，而且读书俱乐部也不太活跃，因为知道有孩子的朋友们要疲于带娃，或者要安排各种各样的暑假活动。那现在他们终于要重返校园了，希望你可以多一些，呃，比较高质量的属于自己的时间哈。另外再看最近一个心理学的书哈，就是大部分的人实际上只会表达三种情绪，或者最经常表达。三种情绪，就是 happy、sad 和 pissed off， 就是高兴、不高兴和生气。所以想想你是不是也经常是这三种情绪的交互？我们应该学会更多的 unlock yourself， 就是更多的去释放自己的情绪哈、啊、和表达。其实我们不只有这三种状态。说到自我表达和释放，哈，没有人能够比今天要讲的这位主角更好的展示自我释放了。他就是共和党总统初选人中那个最不被看好的，哈，曾经最不被看好的印度裔的候选人。他的名字太长，就没有人能够读对他的名字。我试一下哈 ，Vivek r a m a s a m y r a m a s a w a r a m a s a m y v i v e k r a m a s a m y 差不多吧。他在第一场总统辩论中是大放异彩哈。三十八岁的他之前没有任何在政府里、军队里啊，包括市政府也好，就没有任何跟政府或者政界打交道的经验。他来自于投资创业行业、生物制药这个领域，算是白手起家的亿万富翁。在第一场辩论结束之后，他的人气飙升，目前的支持率显示他的支持率仅次于。佛罗里达州的州长德桑蒂斯哈、啊，然后以及 Trump 就属于现在共和党内的第三位，很多人甚至看好说他能够把德桑蒂斯给 PK 掉，然后最后直接和 Trump 哈、啊、来进行对抗，因为德桑蒂斯的标签是无聊，而 Vivac 他的标签就是。激情四射，年轻充满活力。然后更重要呢，是他瞄准的是一些这种极端保守派中的那种比较年轻的一代，然后多种族的背景，甚至他的一些观点实际上会更符合那些阴谋论者的所支持的那些角度哈。而他可能看起来比 Trump 其实还要更疯狂、更极端。呃，他的很多观点虽然很可笑，真的很可笑，但是却能让人记住哈。比如说，他说美国就应该关注自己，根本不应该支持乌克兰，因为普京不是一个好惹的人呢、啊。我们干脆应该把东乌克兰割给普京算了，这东巴斯地区给了普京算了，啊，也总好过现在投这么多钱。然后另外呢，他还说这个美国政府，因为大家都知道有 Deep State 嘛，就是在操纵这个国家。当然 ，which is not true。然后呢，他说如果他能够当选总统，他要干的。前几件事就是要把美国的教育部给裁撤掉 ，FBI 干掉 ，FBI 这个部门干掉，国税局解散，呃，整个的联邦政府的雇员，他计划要让他减少百分之七十五，真正让美国成为一个小政府、小监管、市场为主导的国家。然后另外他还说到这个台海问题哈，他就说美国保护台湾不就是为了芯片吗？完全我们可以用四年的时间自己打造芯片产业，然后就不用去出兵保护台湾，然后中国爱怎么样就怎么样哈。美国我们就关注自己，就做自己。如果真的唯独要出兵的话，他要出兵墨西哥去打击那些毒贩、打击芬太尼啊以及毒品什么的。那在辩论的舞台上 ，Vivac 他是找尽一切机会去表达，然后去抢别人的话，去打。打断别人，然后去挥舞他的高举他的手，挥舞着去吸引主持人和镜头的关注哈。有些人会觉得他很烦，然后有人觉得他没有礼貌啊、呃。但是从另外一个侧面，你会觉得哎，他好像不是那种传统的政客哈，呃，精力热情都十足，对他做的事真的是有 passion。你看他的外表，你看他就是印度裔对吧？就会觉得他。是移民，但是他一张嘴那就是如假包换的美国商界精英。他的家庭来自印度，但是也是印度的精英阶层，也是那种印度种姓制度里面最高层的那那一层哈。那他的父亲呢是电气工程师，母亲是精神科的医生。他们两个在移民到美国之后，住在俄亥俄生活。Vivek 就出生在俄亥俄，啊，你懂的，亚裔家庭的教育哈，就是所以他的成绩也非常的好。本科就是哈佛的生物学，毕业之后进入华尔街。对冲基金工作，然后在对冲基金里面主要是帮忙去分析生物制药，还有生物科技这些初创公司，以及这种市面上的这种上市公司的情况。积累了经验人脉之后，他又回到大学，回到耶鲁法学院去读了一个 JD 哈，然后毕业之后呢，没有进入到法律行业，而是创办了自己的生物科技公司。叫 Relevant Science 这家公司，我要回到我们最近读书俱乐部在看的两本哈、啊，关于这个制药行业的书，《十亿美元分子》和《解药》。做新药，我们看了这个书的朋友都知道，成本非常高，耗时很长，而且风险巨大。呃，但是制药行业实际上存在着很多种的商业模型，像 Vivac 他创办的这家公司的商业模型就是，他专门还募了一笔钱，然后呢，就是从他原来的这些雇主啊，以及行业内认识的这些基金里面募了一笔钱，放到这个公司的池子里面，然后呢，他是从其他的制药公司里面去购买那些被毙掉的项目，也就是那些被扔到回收站里的项目，而且这些项目它要有一个门槛，就是已已经有了批准的专利，呃，只是在最后那几。部上面没有能够成功哈，就没有能够转化成成功上市的药物，就专门去找这样的药物哈，然后来降低自己的这个公司的一个风险，啊、呃，然后同时也降低研发成本和时长。他们的确成功推出了像皮肤病啊、泌尿系统的一些药物，然后包括在中国也开了分公司。这个过程之中 ，Vivac 也成为了千万富翁哈。当然，这个行业是很高风险的，他也失败过很多次。那其中。他们最高调的打造的那个治疗阿兹海默的药物专利是从格兰素史克购买的。这个这个药物在格兰素史克这个大药厂研发的时候，就总共前前后后哈、啊、启动过四次大型临床试验都失败了，所以最后就是扔到回收站之后，格兰素史克看这家公司准备要买，就五百万美元很便宜的卖给了 v i v e c 那当然 ，Vivac 也不是傻子，他是资本的高手哈，真金白银自己是肯定不会出的哈，他成立了一家新的公司。然后放了一些他们之前有的药物，以及这个抗埃兹海默的这个专利进去，在只有八名员工的情况下，这家公司就成功的哈上市 IPO。啊、呃，后面他又把自己这个公司吹成可以成为制药领域的伯克希尔·哈撒韦，他自己就是制药领域的这个巴菲特，总是能看准、投准最有成长性的这种药物等等哈。不过呢，三年之后，这款他们最高调打造的这款阿兹海默的这种药物，在大型临床阶段就直接失败了哈。就是他们也格莱素史克没有做到的事他们也没有能够做到哈。呃、然后他们的公司的股价就一天之内暴跌百分之七十五。后来呢，这个 v i v a 可还是不死心，他会把自己的公司包装成一家基因制药公司啊，就换赛道了。呃，但是美国的资本市场已经基本看透了他，呃，但是没关系，他可以去亚洲骗钱。他成功骗到了孙正义上钩，拿到了软银十亿美元的投资。那孙正义的风格你懂的哈，不选对的，只选疯的哈，就是你这个创始人越疯哈，越笃定啊，越有热情，他就喜欢投这种的。可是。生物制药好像和其他的不一样哈、啊，至少和阿里巴巴这种依靠风劲儿能闯出来的商业模式不一样。那 Vivek 呢？他这个人从来不关心政治，可以说从。在过去三次的总统大选的选举中，他都没有投过票，就是那种根本连投票都不想投的人。真正让他关注政坛、关注政治、希望大展拳脚，实际上是发生在弗洛伊德被警察和残忍的杀害，然后当时美国在疫情期间爆发了 Black Lives Matter 啊，这个黑人的命也是命这样的运动。那当时呢 v i v e c 公司的员工就要求公司说，因为其他大部分的公司都表态嘛，都表示要支持响应，然后都开始对公司里面进行一些 diversity inclusion 的这种培训啊，然后这个他们的公司的员工就希望 CEO 也可以做这样的表达，公司也可以做这样的表态，然后这个让 v i v e c 表。这个、这个、这个就让 v i v c 很反感哈，然后他就认为说这个就是一种 v o g u e culture， 就是这种啊觉醒文化倒逼什么之类的，然后就并且开始。发表各种各样的言论，然后逐渐成为福克斯电视台上的座上宾哈。主要就是批评保守派们称为的这种 v o k e culture 啊，包括反性别歧视啊、反种族歧视啊、关注性别变化呀、企业应该更有责任感呐、啊、LGBTQ 要平权呢，啊，这些都在他们的这种 category 里面被定义为这种觉醒文化哈。然后，其实在我们看来，这都是好的东西，对不对？但是他们认为这是坏的哈，所以他又成为了 anti v o k e 反觉醒的这种主力。后来呢，他看到了自己法学院的同班同学 J.D. Vance 竞选参议员，然后他也动了心哈，也想竞选个一官半职。然后本来想瞄准的是参议员，但是后来放弃，很快就瞄准了一个更大的目标哈。在二零二三年二月二十一号的时候，他就宣布要以共和党人的身份竞选美国总统。哎，他的立场刚才前面我已经说了一些，还什么非常，呃，极端的那种小政府，非常可笑的一些外交政策，然后另外。外还包括一些共和党的一些传统的 talking points， 比如说反堕胎、反 LGBTQ 的权利。虽然他是一个印度教徒，全家都是哈，父母是，他妻子是，然后但是他还是支持美国是一个基督教啊为基础的国家。你看自己是学生物的，哈佛毕业，的，所以他也承认说啊，这燃烧化石能源是会让这个气温上升，气候变得呃气候变化加剧哈。但是他他的观点是气候变化也不是坏事嘛。美国人，我们应该继续为自己的这种啊高碳生活感到自豪，不论是页岩气还是天然气啊、呃、原油都可以继续的开采，继续的烧哈。这就是我们美国文化的一部分。这样的一个人，所以有时候觉得呃这样的人如果选上了，可能比 Trump 还要更可。怕吧？但是最近这个印度裔的 Vivek Ramaswamy， 他就在美国的媒体上就特别的火哈。说到这里，说到气候变化，我们也看到了在美国佛罗里达州所登陆的“意大利亚”这个飓风造成的洪水和次生的灾害。与此同时，实际上另外一个飓风叫 “Franklin”， 它正在百慕大这边形成，也在朝美国的东南海岸方面快速的赶来。哈，所以气象学家甚至在考虑说，当这两个飓风相遇的时候，到底会发生什么样的状况？哈，是可以到时候。呃，比如说一个更大就会把另外一个吸收，还是说两个如果是差不多一边大的话，他们可能会有一个并存的情况，所以已经开始在模拟各种各样最坏的可能性。这一切都是因为今年的海水温度太高了。好，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周四。